0: mais um episódio do podcast Dev Pro, tá? Assunto de hoje, eu fiquei curioso quando eu vi aqui a pauta, quem sabe aí o Moa se explique, mas foi como foi estudar para passar no ITA. Acho que tem algumas similaridades também com entrar no mercado de programação e aí vamos, vamos abordar um pouquinho essa fase aí da minha vida de, de ensino de graduação. Aí o Moa trouxe esse tema, bom dia, Bom dia para você que está aqui de manhã ao vivo, relembrando que o podcast sempre acontece às 9h05 da manhã. E esse é o 71 primeiro episódio.
1: Rumo aos 100 aí, hein, Moacir? Bom, bom dia. Sim, rumo aos 100, bom dia. Bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela live do Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha ou pelo YouTube ou pelos podcasts, né? pelo Google Podcast, pelo Apple Podcasts pelo Deezer, pelo Spotify, se você já tá nos acompanhando aí, já deixa o seu review aí, dá suas cinco estrelinhas aí a gente, que a gente gosta muito de estrelinha, tá bom? tema de hoje, né, eu... a ideia é traçar um paralelo entre esse, é, esse, esse feito, né, que é um feito difícil pra cacete, diga-se de passagem, eu lembro quando eu estudava, eu, eu estudei numa escola boa, uma das melhores escolas de São Paulo, e eu lembro que quando eu, quando eu, quando chegou na época do vestibular e tal, era tipo, sei lá, cada turma de 200 pessoas, um passava no Ita e sempre era aquele cara que você olhava e falava assim, eu não sei como que esse cara consegue estudar, consegue trabalhar e tal. Consegue trabalhar não, não consegue estudar porque os caras eram geralmente muito, muito crânios, né? E, e o Renzo passou no Ita e o Renzo, assim, no, no, entenda isso como um elogio, tá? O Renzo é uma pessoa normal, ele não é um... É, eu convivo, uma pessoa muito inteligente, obviamente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas não é, um, não é uma pessoa assim... Você enxerga ele como um par, né? Não como uma, uma... E o cara passou no Ita. Passou no Ita não, né? Passou no Naval e depois passou no Ita, né? E, e a minha ideia aqui é o seguinte, é pegar esse feito que é difícil pra caramba, que, que é muito concorrido, e traçar alguns paralelos, né? Tipo assim, com a primeira vaga, e entender o que que... Na minha opinião, conseguir a sua primeira vaga, conquistar a sua primeira vaga como programador é um milhão de vezes mais simples que passar no ITA ou que passar no, no, no Colégio Naval. Mas eu acho que tem muitos conceitos que a gente consegue extrair de lá para cá e traçar alguns paralelos. Né? Então essa foi a minha ideia ao sugerir essa,
0: essa, essa pauta. né então, Quando você falou de passar, eu lembro de uma piadinha, só um parênteses, eu lembro de uma piadinha que eu li uma vez, né? E principalmente depois que você tá dentro, você acha engraçado pra caralho, né? Que alguém falou assim: questão fácil, aí tem lá, quanto é um mais um? Aí tá lá, questão fácil. E a questão difícil: quanto é um mais um? Entre parênteses, ITA. Que, em geral, quando vinha essas questões que botava entre parênteses no ITA lá, a galera já ficava com medo, falava, ih, lá vem um pedregulho, né? É, lá, eu fazia, né? eu fazia esses,
1: <risos> esses simulados, eu lembro, aí tinha, as, as, as mais difíceis eram ITA, FUVEST, IME, nossa, ah. eu, quando eu fui tentar, eu era tão preguiçoso, eu era tão vagabundo, que quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei assim, mano, eu não vou tentar esses, essas faculdades difíceis pra cacete. Eu vou aqui na FATEC, que é um pouquinho difícil, mas não é tão difícil assim. E eu acho que, e acho que só com o estudo que eu tenho, eu consigo passar. E é foi o que aconteceu. Mas eu acabei indo para a Federal, que, que era um pouquinho menos difícil ainda, mas eu fui porque um brother meu estava estudando lá, pra você ver como eu estava afim de estudar para cacete, né? Enfim, é, Renzo, explica. Antes da gente falar né, de, de, de como que foi o processo, explica pra gente por que, que você decidiu passar no ITA, né? Por que você decidiu entrar no ITA?
0: Pois é, né? É, e aí, por isso que eu, eu fui um pouquinho mais para entender as decisões, várias vezes eu paro aí para fazer alguma reflexão sobre o passado, ainda mais agora fazendo terapia aí, muito por influência do Henrique Bastos e também do seu Boacir, né? E, e aí eu, eu olho para trás e para mim isso esteve muito claro, essas minhas decisões, na realidade eu, eu, eu digo que principalmente no início da minha vida, não era eu que fazia as escolhas, era a vida que escolhia para mim, estilo Zeca Pagodinho, então deixa a vida me levar, né, foi mais ou menos a, a, a parte de escolha, por quê? Porque na minha infância, cara, foi uma infância muito lisa, né, é, filho aí da, da, da famigerada mãe solteira da época, né, Fui até, como é, fui até negado de ser batizado na empresa, minha mãe queria me batizar, não pude ser batizado, porque na época eu não se batizava filho de mãe solteira. E aí, infância lisa, minha mãe conseguiu... Minha mãe também a típica empreendedora por necessidade no Brasil, é, conseguiu conseguiu um empréstimo com a amiga e comprou uma barraca na praia, lá em Santos, Calancho, ali na divisa para quem é de Santos, tinha uma barra agora, agora já, já é com quiosque, etc. Aquela época era roots, era uma barraca de madeira mesmo. E aí eu lembro do, do caminhão de gelo chegando, não tinha eletricidade na parada, era luz com lampião de noite, é, gelo no, no, no isopor para manter as comidas lá, etc. Enfim, e aí o que acontecia? Minha mãe preocupada, por quê? Porque na divisa, a, a, na divisa aí eu vou dizer que, sei lá, de 30... 30 pessoas, 30 amigos de infância ou conhecidos de infância, sobreviveu eu e mais três. Então, uns 10% aí sobreviveram. Porque o resto, qual que era a opção? A opção era entrar para o tráfego. O tráfego, não. É o tráfego, tráfego não. O tráfego, né? O tráfego só se fosse para ser atropelado por carro de polícia, alguma coisa do gênero, entendeu? Então, toda vez que eu voltava lá para divisa depois, depois de um tempo, voltava uns anos, falei falava, e aí, como é que tá o Ney? Ah, o Ney? Nem morreu, seis tiros ali em briga de gangue. Como é que tá o Marrata? Ah, o Marrata tá preso, presídio de não sei onde. E o Bahia, Bahia morreu assaltando o banco em Campinas. Então, enfim. Essa era, essa era a, 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 o contexto, né? E, obviamente, minha mãe ali, extremamente preocupada. E o que acontecia? Minha mãe cozinhava bem ali, fazia o peixinho na barraca, e aí ela começou a fazer bastante churrasco para a galera de navio que atracava em Santos. E aí os, os oficiais que trabalhavam na Marinha. E aí, preocupada ali, ela perguntou, né? Vendo ali a galera, bem de grana, principalmente a gente tá falando aí de década de 90, o militar ganhava bem naquela época. E aí ela vendo aquela abundância ali, porque a galera chegava como? Amanda, já mandava lá um fio três dias antes? Amanda, vai lá, prepara aí, compra carne a rodo, cerveja a nossa conta, enche o estoque aí que a gente vai fazer churrasco na barraca. Aí minha mãe vendo isso falou, opa deixa eu conversar aqui, porque a gente acabou conhecendo vários oficiais de marinha, ela falou, como é que faz pra se tornar um oficial de marinha? E aí a pessoa falou, não, tem uma prova que você faz, depois você estuda no colégio naval, etc. E aí minha mãe vendo que no colégio público de Santos eu era sempre o 01, sem fazer nenhum esforço, na verdade eu fazia esforço, mas assim tinha uma facilidade minha mãe vendo aqui ela falou ó oh, filho tem aqui um negócio que você estuda melhor escola da melhor escola da América Latina você vai receber para estudar aí ela ela me deu a motivação perfeita né falou vou ganhar para estudar vou ganhar para fazer o que eu já faço aqui de graça falei ah então vamos ver fiz a primeira prova fiz a primeira prova não sabia do que se tratava não sabia que era o concurso mais difícil do Brasil <risos> fui para aquela prova, era bom em matemática, chega lá, o bonitão, vejo a prova assim, abri 20 questões, cara, abri, fiquei duas horas olhando para a prova e fui embora. Cheguei em casa e falei, mãe, a porra da prova lá podia estar em grego, que não ia fazer diferença nenhuma, é, porque, porque ali eu descobri que eu era um analfabeto funcional, por causa da qualidade do nosso ensino público, em particular o ensino público de Santos. E aí, no segundo ano, eu estudo sozinho, consegui, consigo fazer duas questões de 20%, ó, já melhorou 10% aí, né? Obviamente não suficiente para passar. E aí, fui fazer cursinho com o Major Romão. E aí, foi quando realmente eu digo que eu fui alfabetizado, né? Em, em um ano ali. E qual que era o esquema ali para passar? Meu, eu ia para a escola de manhã, depois entrava no cursinho 6 horas da tarde, saía 10 horas da noite de segunda a sexta. Então, todo dia era um amigo meu falando, Renzo, vamos jogar bola na praia? Eu falava, não dá. Renzo, vamos, vamos sair, vamos pra, pra, pra balada que, porra, vai bombar, não dá. Ah, vai ter festa de aniversário de, de não sei quem? Não dá. Então, sempre estudando ali, segunda a sexta. E aí era curioso, porque eu falava, putz, vinha um assunto logarítmico. Eu falava, pô, isso aqui eu manjo, pô, isso aqui eu estudei lá no colégio, isso aqui eu manjo tudo. Na hora que começava a aprofundar, eu olhava e falava, cara, peraí, não foi esse o logaritmo que eu aprendi. Né? É, foi, outra, foi outra matéria, mas enfim consegui aí estudar depois de, de me alfabetizar de verdade, isso eu já, como demorou dois anos, né, eu quer dizer, eu fiz um ano não fiz nenhuma questão, eu tava na oitava série, é uma prova pro segundo grau, depois estudei sozinho no primeiro ano, e aí quando eu tava no segundo ano fazendo cursinho junto, eu passei e assim, uma prova de matemática relativamente difícil, eu levei a prova de matemática pro colégio, a professora de matemática não sabia fazer né? e e, e, e assim é uma prova difícil mas é uma prova de primeiro grau então a professora não querer saber não querer fazer diz bastante sobre a prova mas diz também bastante sobre a não, qualidade não de querer né, eu, né não souber fazer né não saber é não saber não saber não saber o que, que eu falei o que, que eu falei eu eu não brigando. querer fazer é não 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 saber fazer né e só um professor que era safo de informática lá que era mais safo ele 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 conseguiu ver ali a correção da prova né enfim, aí passei para o Naval, passei para o Naval, cara, eu era um. Eu era um poço de disciplina, eu tô falando aqui, porra, era de segunda a sexta, Caxias pra caceta, não faltava no curso, vidradão, fazendo o curso direito, fui pro Naval ainda com essa cabeça, primeiro, segundo ano, estudando pra caramba, porque lá no, no, no Colégio Naval era um modelo em que, se você chegasse entre os 26 primeiros, no terceiro ano, você era líder de pelotão. E aí, eu sempre gostei dessas coisas de liderar, etc. Falei, puta, eu vou estar lá entre os 26 primeiros do Colégio Naval. Mas foi curioso, porque aí pela eram? primeira. Eram um 226 200... de, de 230. 700, né? Isso. Mas no Naval já foi diferente, né? Porque eu cheguei lá, falei, vou. Aí eu me encontrei com a galera. Eu falei, bom, eu não sou tão inteligente quanto eu pensava, né? Então eu me encontrei ali com os meus iguais, porque tinha gente realmente. É, mandava muito bem, assim, os estudos. Né? E aí eu fiquei em 24º, no terceiro ano. Só que terceiro ano, enfim, juventude, comecei a beber, subiu a cabeça, fiz uma porrada de merda, que inclusive tá no meu blog aí, quem quiser, quem quiser dar uma olhada, fiz uma porrada de merda, e acabei sendo nas palavras da Marinha, convidado a me retirar, né? Uma palavra linda, cara. Convidado, coisa... Imagina você na balada, um segurança te convidando a se retirar da balada, né? Então, fui convidado a me retirar. Mas uma coisa bacana que ficou daquele terceiro ano é que é, existe a escola naval, que é o ensino superior da Marinha. A gente faz colégio em Angra dos Reis e existe a escola naval... Fica lá no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto Santos Dumont. Tem a ilha de Villegagnon ali. Inclusive, para você atravessar, você atravessa na cabeceira da pista. Tem lá um, um, um sinal lá que fala, olha, quando o avião for decolar, não passa de carro aqui não. Porque se você tiver com um carro lá, volta e meia, vira um carro ou outro ali e cai na, 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 na baía ali, na, na água. Mas enfim, durante o primeiro ano da Escola Naval, muita gente repetia na matéria de programação. Então, tem uma matéria na Escola Naval no primeiro ano que é de programação e muita gente repetia. E aí, como a função do Colégio Naval é preparar para a Escola Naval, tinha uma professora de informática no, no Colégio Naval que, vendo isso, falou putz, seria legal dar uma programação para preparar essa galera. Só que não tinha matéria de programação no Naval. Então, o que ela fez? Ela deu uma hackeada no sistema. Ela dava aula de Word e Excel, na época. O que ela fez? No Excel, VB começou a dar uma programação dentro do VB para preparar a gente para lá e eu me amarrei. Quando eu vi aquilo, eu falei: "Nossa, bacana demais", né? Só que aí como eu fui convidado a me retirar, aí foi um problema. Fui pro Rio de Janeiro, não tinha lugar para morar, não é? Porque eu tava no naval que ganhava lá. Naquela época eu acho que eu ganhava como se fosse hoje meio salário mínimo para estudar no naval. Fui morar com uma família de um amigo meu, o Rodrigo Gama, a Sandra que me que que inclusive foi convidada a se retirar junto comigo, né? E aí ela me falou, Renzo, vem morar aqui em casa que você vai ajudar o, o, o Rodrigo a estudar também. Porque o Rodrigo não era tão disciplinado como eu. Então ela falou, vou colocar aqui um moleque que é disciplinado, porque aí o Rodrigo não vai faltar nas aulas e vai pro cursinho e vai estudar. E beleza. E, e o, o que, que é importante? Essa minha escola do Quando eu olho pra trás e vejo essa minha escolha pelo naval, não foi uma escolha assim, nossa, eu quero ser oficial da Marinha. Não era essa a questão. A questão pra mim era o quê? eu só quero sobreviver, né, e minha mãe não tinha condição de me pagar um, um ensino particular, um ensino de qualidade em Santos, então a ideia era, eu quero um ensino de qualidade e eu não tenho condição de pagar, não tenho condição de pagar, e foi a mesma coisa quando eu saí do naval e fui decidir fazer faculdade, falei, olha, de novo, não dá para eu ir para uma, uma faculdade particular, porque minha mãe não vai conseguir pagar, e não dá nem para eu ir para uma federal na minha cabeça da época. Hoje eu olho, eu acho que daria sim, porque aí eu trabalharia e estudaria, né? Mas na minha cabeça não dava, porque na minha cabeça daquela época não, não existia o, o trabalhar e estudar, eu não enxergava isso é, como uma possibilidade. Então, como eu não enxergava, eu falei, deixa eu ver quais são os cursos que me pagam para estudar no ensino superior. E aí, de novo, foi com essa restrição, me sobraram poucas opções, basicamente... AFA, a Escola Naval, que são as grandes escolas que formam oficiais. IME, que é o IME, não o IME USP, para quem é aqui de São Paulo, é o IME Instituto Militar de Engenharia, que é o ITA do Exército, que fica ali, lá na Praia, na praia Vermelha, quem já foi no Rio, no Pão de Açúcar. Tem uma base que fica do lado do bondinho ali. É aquela que fica do lado do bondinho. E. E o ITA? Então eu falei, aqui tá, tá pronto, essas são as, as cinco escolhas. Ah, e fiz também processo seletivo para bombeiro, oficial bombeiro no Rio de Janeiro. Imagina um bombeiro, anão. Ah, não, eu não sei se eu ia passar por causa de altura, imagina um bombeiro, anão, ah, não, eu ia ter que fazer alguma coisa, sei lá, de, de intendência lá, porque eu acho que eu não, deve ter limite de altura lá. Mas enfim, uh, e aí com essa escolha simples, o que, que eu faço? Qual que é a fórmula, de novo? Era a mesma fórmula do naval a gente passa para o Roquete, curso Roquete, na época, finado professor Roquete, que dava nome ao curso, busco por uma bolsa lá, como estava liso, falando, ó, oh, gente, eu vou passar para qualquer vestibular aí, né vim do Colégio Naval, agora tinha um track record para negociar, para colocar o um negócio do capitalismo em meu favor, falei, olha, vamos passar aí num curso, preciso de uma bolsa, porque eu não tenho nem lugar para morar, e aí conseguimos lá uma bolsa de 100% no curso Roquete. E aí, naquela... Naquele afã de vou passar, vou passar, vou passar, levei bomba na escola naval, levei bomba no IME. No IME, na verdade, eu classifiquei, eu, na verdade, eu passei na prova, mas eu não classifiquei. O que na prática tem, é o mesmo, é. tem o mesmo resultado de quem não passou. Eu sempre achei isso, eu falo, porra, que, que papinho de perdedor isso, né? Passei, mas não classifiquei. Foda-se, você não vai estudar lá e você vai ter que fazer o vestibular de novo, igual quem não passou direto. Né? E, e qual que era a rotina ali? Não tinha segredo, não tinha segredo para passar no ITA. Qual que era o, o segredo do cursinho? A gente estudava, chegava no curso meio-dia, no início, e saía sete horas da noite. Sete horas de estudo, de segunda a sexta-feira. E no sábado, todo sábado, todo santo sábado, um simulado de prova. Isso três primeiros meses. Quando chegava dos três primeiros meses para lá, depois dos três primeiros meses. Aí a gente chegava no curso 10 horas da manhã para sair às 7 da noite. E no final de semana tinha aula de manhã no sábado e mais simulado no domingo. Quando chegava perto da prova, a gente fazia 30 anos de prova do IME. 30 anos de prova do ITA. Né? Então, é, é, é uma coisa... Ah, já, já comi já comi a pauta. Oh, que maravilha, amor. Comi a Não, pauta. Não, segue aí, segue aí, segue aí. Então, enfim enfim, e aí isso culmina, culmina com a minha passagem, eu não esperava né, passar para o Ita, por quê? Porque eu não passei nas que, digamos, são menos difíceis, e aí falei, ferrou, né já me preparei psicologicamente naquela época, e foi difícil me preparar psicologicamente naquela época, por quê? Porque o ano de estudo para o Ita é igual um, eu comparo com um ano de, de treinamento para a Olimpíada o, o atleta ele não fica o tempo inteiro treinando em grande intensidade porque o corpo não aguenta E a mesma coisa para estudar para lá Eu lembro que naquele ano eu saí quatro vezes Quatro finais de semana que eu saí E normalmente o que eu tô dizendo sair é Duas vezes para ir à praia, sabe? Só para relaxar Porque não tinha, não tinha jeito, o estudo era intenso Então me preparei para um próximo ano Fiz inclusive a prova de bolsa O Rocatão me falou, o Rocatão final do Roquetão foi curioso. O Roquetão me viu fazendo a prova de bolsa porque a esposa dele, a Denise, que também era dona do curso, me pediu para eu fazer, né? E ela falou Renzo, faz o curso aí pra gente calibrar a prova, né? Porque e, e, e é uma prova sempre escrota, não adianta o quanto você estude, nunca você vai gabaritar a prova de bolsa, porque senão você ganha 100% de bolsa. Então é uma prova bem, não dá tempo de fazer. E aí o Roquetão me viu lá falou, Renzo, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô fazendo a prova de bolsa, né, Roquete? Aí o velho chegou e falou... Mas você não quer o Ita? Eu falei, ah, querer eu quero, né? Querer eu quero, o problema é conseguir. Se você não tiver passado nessa prova, eu vou te contratar de professor. E aí eu saí de lá e falei, pô, o velho tá gagar né? O velho tá, o véio tá... Já, já tá demais, já tá com idade avançada e não sabe do que tá falando. E aí, perto do Natal, eu recebo lá a famigerada ligação que eu passei no Ita, e aí foi uma maravilha, o Rodrigo me acordou até com um tapa na cara. Acordei com um tapa na cara, não entendendo nada. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo aí, velho? velho você passou pro ITA e eu, porra, já tava mentalmente preparado para passar mais um ano de merda é, estudando e estudando muito, né? E aí eu falei, putz, que maravilha. Então as, agora as coisas estão resolvidas e principalmente não só por causa do estudo, né? De novo, a escolha do ITA em si foi uma escolha. Eu quero ir para um lugar que me pague para estudar. E aí eu fui ser militar da Força Aérea... Agora militar na Força Aérea, né? Já tinha sido militar na Marinha, foi ser militar na Força Aérea. Então, mais ou menos foi isso aí o que, o que aconteceu aí na minha passagem pro Ita. meu querido Moacir.
1: Legal, você foi falando, eu fui anotando várias coisas aqui, né? Que, que eu acho que, que são... Que a gente consegue tirar, né? De... de, de... Pontos engraçados. Ó oh, o Augusto aí. Fala, Augusto! É... Fala, Augusto! Cara, o... a primeira coisa que eu vi aqui, né? A primeira coisa que eu notei é o seguinte, a mãe do Renzo realmente cozinha muito bem. <risos> é. quando, eu, quando ela recebeu a gente lá na casa dela, foi, fez comida pra caramba, aquelas comidas de roça gostosa pra cacete. Uh, e, e, cara, você tava falando, né? Tipo, a primeira coisa é a disciplina, né? Tipo, porra, você vê que, que, que você teve. Você sempre foi uma pessoa muito disciplinada. E eu vejo que essa é a grande dificuldade das pessoas hoje em dia. Não sei se hoje em dia ou se desde sempre, né? Eu acho que, eu acho que a capacidade de uma pessoa ser disciplinada, é, ela diz muito sobre o quanto que a pessoa vai conseguir é, conquistar determinados objetivos, né? E aí, beleza, você, porra, disciplina na hora de entrar no naval, disciplina na hora de entrar no ITA, né? Só que o lance da disciplina, ao mesmo tempo, teve um puta rebote, né? Que você... Beleza, você foi disciplinado pra caramba no naval tal, foi disciplinado dentro do naval, só que chegou uma hora que você deu uma desandada, né? E, e... e você acha que isso foi uma... Foi tipo um efeito rebote desses anos de disciplina e tal, juntando... Com uma adolescência que, que, via de regra, é indisciplinada, né? é muito difícil você ter um adolescente. Tipo, se o ser humano normal, adulto, já é indisciplinado, imagina um adolescente, né? Você acha que foi um efeito rebote isso?
0: Cara, eu acredito que sim, porque uh, eu acho que eu não fui um adolescente típico de ser tão indisciplinado. Eu sempre fui aquele filho que fazia tudo certo, manja de. de, de, de... É, você não, não foi, foi nada indisciplinado, né? É, não, não, fui nada. Eu não bebia, não fumava, só fazia esporte, estudava. Então, olhando para trás, assim, cara, não fui nada indisciplinado. Às vezes as mães não, as mães nunca gostavam de mim no início. As mães dos meus amigos. Por quê? Porque eu era aquele moleque que podia ficar na rua até tarde. E aí quando elas me conheciam, aí elas gostavam de mim para falar não, ele, ele pode ficar na rua até tarde porque ele tem responsabilidade pra caceta pra fazer tudo, pra estudar, etc. Então aí eu passava a ser bem visto pelas mães. E, é, inclusive é... em Santos, né? Na praia, onde... Droguinha, pelo menos uma maconhazinha, quase é o padrão Sim. ali, né? Raro é o jovem que não, que não usa. E eu, na turma, eu era o chato, né? Porque eu tinha amigos ali que usavam, quando tava junto comigo, eu falava Ah, vai tomar no cu, cara. Eu tô aqui, então não usa essa merda perto de mim, ainda mais depois que eu passei pro naval, claro, não usa essa merda aí que eu não quero rodar junto e porque você tá, tá enfim, tá fazendo, então, então tá eu pode questão, usar aí, mas... Tá questão legal no meio, né? Isso, questão legal e eu não gostava mesmo, eu, nunca, eu era eu era caretaço, né, balada, imagina embalada num bebê, meu irmão, e eu tímido ainda, né, e eu era muito tímido, inclusive, então, eu acho que o efeito rebote foi quando eu descobri uh, o poder do álcool de resolver timidez foi e começou a ser um a, problema a
1: lubrificação social do álbum, exatamente. né? exatamente
0: <risos> foi ali no e foi já no segundo ano de naval inclusive inclusive na competição lá na Epicar em Barbacena e aí a gente foi para festa para as festas que tinham lá o Renzo sempre timidão timidão irmão tomei lá uns, uns... Greg Snyder, sem e nunca gostei assim de beber. Não gosto até hoje assim, não gosto de beber. O que eu fazia, eu queria ficar bêbado para resolver o problema da timidez. E aí, meu irmão, e aí o demônio, demônio se apossava do meu corpo. Sim. E aí eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa de efeito rebote e tem uma uma um, um outro fator fazendo uma análise, inclusive com a minha terapeuta olhando para trás. Eu, eu eu sempre fui esse cara, né? De de, de querer objetivos grandes. Então, a gente fala muito, a gente tem falado aí, para quem conhece um pouco da, de temperamentos, eu sou um colérico típico, eu quero sempre, eu tenho um objetivo de médio e longo prazo que eu quero conquistar. E qual foi o problema no terceiro ano de naval? Além disso tudo de um efeito rebote, não era vantajoso você ser bem classificado na escola naval, no primeiro ano. Por quê? Porque aquilo não ia contar em nada para tua carreira, a classificação de primeiro ano não conta em nada para tua carreira. E, pelo contrário, se você é um líder, você se ferra mais durante a adaptação da escola naval. Porque o líder tem que fazer uma porrada de anotação, etc. Então, qual, qual virou o meu objetivo no terceiro ano? Ficar mal classificado ao ir para a escola naval. Então, putz, estudei, fiz lá meus dois primeiros bemestres com notas boas, chegou lá no, no último bem putz, teve prova que eu já tinha passado, matéria que eu já tinha passado, que eu marquei tudo A, nas provas lá, e falei, beleza, se eu só acertar uma de 20, eu vou marcar tudo A, e uma eu acerto, tá tudo certo. E aí, para mim, foi onde começou a desandar, porque justamente larguei a disciplina, não estudava antes, passei a dar migué no, 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 nas, nas paradas que a gente tinha, de parada, aquela reunião com pelotão, de ficar parado no sol. Eu sempre ficava puto com isso, mas no primeiro e no segundo ano eu não falava, isso aqui faz parte. Aí você chega no terceiro, não tem mais ninguém para te olhar, você praticamente é dono do colégio. Ah, agora não tem ninguém para olhar, não vou mais para as paradas. Então dava o migué... É, coisa de trote tá, enfim tá tudo escrito lá no meu, no meu blog eu acho que teve aí sim um efeito rebote para para dar uma compensada em tanta sim, e esse não dá para
1: ficar 100% em disciplina também né? é, é é isso que eu queria, que eu ia dizer né tipo tem você tem um preço a se pagar né tipo não não, não é beleza você tem um, um, um objetivo de longo prazo né é, mas você tem um preço a ser pago por isso e, e quando a gente fala sobre a primeira vaga, né, até, até que se a gente olhar depois, no ITA foi a mesma coisa, né, você, porra, você foi e, e um ano estudando sem parar, com quatro saídas só, né, tal, é, isso é, é um esforço, assim, que é proporcional, né, que você pensa assim, você fala, porra, passei no ITA, eu tô com a minha vida resolvida, né, e, e de fato, quando a gente fala, assim, de, de ah, porra, é, a faculdade não prepara pro mercado e tal, é, a gente está falando do, da utilidade, da parada, no sentido de, porra, o cara faz um ITA, ele vai, ele, não vai saber, ele vai aprender muita coisa, mas ele não vai aprender a usar o Git, por exemplo. Ele não vai aprender coisas básicas que você precisa saber nesse começo para conquistar a primeira vaga, né?
0: E, e, e tem, um, tem um fator muito curioso nisso que você falou também, que é o seguinte. É, Enad é a prova de avaliação do curso superior. Sabe uma das métricas que o Ita, em geral, vai pior que todas as faculdades? Oh. Tem uma métrica que é a seguinte. Você, o Enad, você faz o Enad em dois pontos. Você faz quando você está no primeiro ano e no último. Acho que eu fiz o Enad. É, mas sempre pegam a galera do primeiro ano e do último. Sim. E aí, o que, que eles fazem? Eles medem... E por que, que você faz a prova no primeiro ano, sendo que você não vai saber as respostas? Porque eles querem medir o quanto você evoluiu do uhum. primeiro para o quinto ano. E essa é a pior métrica do Ita. Por quê? Porque a galera já estudou muita coisa antes de passar no vestibular. Às vezes, o estudo do vestibular, eu ouso dizer que o estudo do vestibular tem um conhecimento mais importante. Esse é um ponto que eu anotei aqui que eu vou
1: chegar ali. Mas <risos> ah, antes, só para a né? gente, gente terminar, é... o lance do sacrifício, né? Porque Sim. você. É, é, é um. A, a gente estava falando, né? O ITA não, não, não prepara para pro, pro, a primeira vaga, né? Mas ele te dá duas coisas assim que eu imagino, né? Que uma é a engenharia, no geral, que te dá, e a outra é o ITA que te dá. Que A primeira é o pensamento analítico, né? Uma é, toda engenharia no médio e longo prazo eu acho que faz muito bem. É, eu não fiz engenharia, mas eu, tenho, eu, eu fiz muitas matérias análogas, né? É, na análise de sistemas tem muita coisa muito parecida com, com engenharia, né? E, e, e esse pensamento analítico eu acho que ele é muito importante no, médico, no médio e longo prazo. E isso o ITA te dá e o ITA te dá principalmente também uma coisa que pouquíssimos lugares te dão, que é o networking, né? É, e, e isso, esse networking bem cultivado é, ao médio e longo prazo, garante que você... Não vai, mais passar, não vai mais passar perto. Você entendeu? Não se vai, você, se você tiver... Se esse network for bem cultivado, você não vai mais passar perto no fim, durante toda a sua vida, né? É, e, e por que, que eu tô falando isso? Porque você tá, você tá tendo um sacrifício gigantesco, gigantesco, gigantesco é, para uma recompensa muito alta. Se a gente olhar para esse networking, por exemplo, eu... É, a minha faculdade, eu, eu fiz federal do. Eu fiz IFSP, né? Que é o Instituto Federal de São Paulo. E, assim, mas não chega nem perto do ITA. E eu vejo pelo meu networking de faculdade versus o network do Renzo de faculdade que a gente conversa. O é, network, as pessoas que o Renzo conhece através do ITA, e muitas delas eu conheci pelo Renzo, através, é, através do Renzo, né? São pessoas, assim, completamente fora da curva, né? Muitas delas. E, e essa, essa recompensa. É, equivale o esforço. Então a gente tá falando assim, beleza. Você tem uma puta disciplina. Você tem um efeito rebote que você vai sentir. Assim, não, não é saudável fazer isso no curto prazo.
0: É... E, e no ITA acontece isso também. Com a galera, tá? Tanto é que a galera brinca. Sim, e, sim. O ITA, a galera que sai do ITA deveria fazer um período de descompreensão pra, pra readaptar a realidade. E, sim. Muitas vezes tem mesmo. Por...
1: Porque Justamente por isso, porque não é saudável. É porém não é saudável no curto prazo você entendeu médio longo você quer dizer né? não 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 é saudável se você se ficar fazendo no médio longo né mas eu digo assim você faz isso por um ano da sua vida você vai sentir alguns rebotes mas que você vai sentir no curto prazo só se você fizer um ano e voltar para uma vida normal depois de um ano é nesse um ano que você vai sentir essa você vai ficar mais estressado você vai ficar mais... um barulho aqui na rua, vocês me desculpem, tá, pessoal? É, que você vai ficar mais estressado, você vai nada. ficar mais, mais incomodado, né? Mais, é, porra, é uma puta pressão, né? Ansioso pra cacete. Então, assim, mas são... são é uma fase só, é um período curto. Então, assim, a, o primeiro questionamento, quando a gente traz pra primeira vaga, a gente fala assim pro cara, porra, é, se você estudar uma hora por dia, é, é o mínimo que você consegue... Deve dar, pra, deve dar com menos, né? Mas, tipo assim, uma hora por dia eu acho que é o, o, o de boa. E uma hora, uma hora de estudo por dia, qualquer pessoa consegue fazer. Tipo assim, no, no, qualquer pessoa que eu quero dizer Sim. é o seguinte. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. É, as pessoas têm vida corrida vidas corridas, mas, meu, porra, beleza. Abre mão de uma hora de sono, você entendeu? E você vai conseguir Sim. fazer isso. E a gente tá falando a gente tá falando de um esforço de uma hora por dia, sendo que o Renzo estudava oito horas por dia, dez horas por dia, na época do ITA, na época do Naval. Então, assim, beleza, são outras circunstâncias, não tinha família, é, não, 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 não trabalhava. Então, assim, beleza. Mas, cara, uma hora por dia, você fala, porra, dá pra fazer. Então, eu acho que essa é a primeira lição que a gente consegue extrair, né, você me corrige se eu estiver errado, é que, tipo, assim, cara, grandes recompensas vêm de grandes esforços, né? E, e quando a gente está falando da primeira vaga, a gente já falou isso aqui várias vezes, a primeira vaga é a mais importante que tem. Por quê? Se a gente, se a gente fazer um, fizer um paralelo com o networking do, do Ita, né? quando você passa na primeira vaga e você fica um aninho lá na sua primeira vaga e pega experiência, as empresas vão começar a te procurar. E, e, e quando a gente está falando do networking do Ita, porra, se você cultiva aquele networking... Você sempre vai ter para onde correr se der alguma merda. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? É meio análogo que você fala assim, porra, o, o sacrifício que eu tô fazendo aqui ele é proporcional ao. É, é, ele é proporcional à recompensa que você vai ter da primeira vaga. Então vale a pena, vale a pena sacrificar um fim de semana de, de parte do seu fim de semana de, 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 de descanso vale a pena se apertar para pagar um curso mais caro para você ir para você é, colocar o, o é, a demanda de ter que ganhar dinheiro para você para você se mexer mais rápido então assim esse lance do esforço do sacrifício né é, a própria palavra diz né é um, o sacrifício ele é um um, um um ofício sacro né então tipo você tá tá se sacrificando por algo maior né você tá, tá Tá, tá dedicando o seu esforço a algo maior. Eu acho que vale muito a pena, né? Esse, esse eu acho que é o primeiro, é, acho que é a primeira lição que a gente consegue extrair, né? E tipo, ah, mas eu vou fazer isso a vida inteira? Não, você vai fazer isso por um período curto. Por quê? Porque o objetivo era entrar no ITA, né? Beleza, tem que passar no ITA lá, mas é o que o Renzo falou, entrar, pelo que eu entendi, entrar é mais difícil do que sair,
0: né? É, eu acho tem que isso gente vale... gente que pra... fala que é o oposto, tem gente que fala que é o oposto porque vão ser cinco anos. Sim. Sacou? M mas, mas você já tá treinado, né? Isso, honestamente, para mim, a vida no ITA foi muito mais light. Eu, 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 eu me divertia muito mais durante o ITA, não era esse foco durante o ITA. E te digo mais, pega alguém, potencialmente, se você pegar os alunos do ITA, no final do, do primeiro ano deles e, e depois nos outros anos, e colocar essa galera para fazer o vestibular, potencialmente eles não vão passar. Sim. Porque realmente é um treino intenso para uma prova. É igual a prova de 100 metros. O cara treina. E o Usain Bolt, viu? Ele sumia durante a Olimpíada, aí ele chegava na hora, pumba, batia o recorde. Mas você não viu o Usain Bolt batendo recordes depois, assim, intensamente depois, como na era na Olimpíada e nas provas mais importantes do ano? Por quê? Porque não é sustentável o cara ficar batendo recorde toda hora e ficar treinando num é pico intenso. Não é sustentável. Não é sustentável. E é a mesma coisa ali. Mas para mim. Para mim é mais difícil entrar do que se manter lá. O se manter depois que leva a galera é por quê? É porque justamente é manter a disciplina por cinco anos, não com tanta intensidade, mas cinco anos o tempo é maior. Mas a consistência, é mais consistência, né? menos intensidade,
1: é, é. mas é, 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 quando, quando você tá para entrar você tem mais intensidade e menos consistência no, no se você olhar anos, né, de 4, 5 anos, você, você vai focar um ano ali pesado tal, tem gente que até menos, tem gente que seis meses o cara bem focado ele consegue e tal, e de novo a gente tá fazendo um paralelo aqui de uma, de, de uma conquista infinita, infinitas vezes mais difícil do que conquistar a sua primeira vaga, né? Sim. É... Sim. Então, então, legal, beleza. Acho que esse primeiro paralelo a gente traçou, eu, eu, eu acho que eu vi um outro padrão aqui, aí você me ajuda a, a, a dizer se eu tô certo ou não, mas antes disso, tem os recadinhos, né, que a gente se empolgou aqui <risos> hoje... E deu uma pulada nos recadinhos, que é o seguinte. Primeiro, se você estiver ouvindo ao vivo aí, dá o um coraçãozinho aí na live, vai pular os coraçãozinhos aqui pra gente. Quanto mais coraçãozinho você der, mais o Instagram vai indicar essa live para as pessoas, né? E clica no aviãozinho aqui e manda para cinco amigos seus que querem conquistar a primeira vaga. Isso vai ajudar bastante a gente a... a você vai ajudar a gente a compartilhar a palavra, né? E se você estiver vendo a gravação no YouTube, dá o link aí no... no, no dá o um like aí no vídeo e se inscreve no canal para sempre receber novas notificações, né? marca o sininho aí também. E se você estiver ouvindo no Deezer, no Spotify, olha os coraçãozinhos pulando aí, se você estiver no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, é... primeiro, dá um review aí para gente, cinco estrelas, se você achar que a gente parece cinco estrelas, que vai, a gente vai ficar muito feliz, e é... bate um print da sua tela, marca a gente lá no Instagram, arroba moacirmoda, o meu Instagram, o do Renzo arroba é renzoprobr, e vem puxar um papo aí com a gente, né? Vamos, vamos bater um papinho, né? Beleza. Recados dados. Vamos voltar aqui a nossa programação. Intervalos comerciais feitos. É... Outra coisa que eu percebi aqui, que eu acho que a gente consegue traçar um paralelo, é que você, é que é, estudar para o Ita, estudar para o Naval, é meio que hackear um pouco o sistema, né? Porque você não está estudando para aprender de fato, né? Você tá estudando para conqu conquistar, para passar no vestibular, né? Então é, eu lembro que quando a gente fazia. É, eu não cheguei a fazer eu, eu não cheguei a fazer cursinho de fato, mas no, no, no meu colegial eu tive contato com pessoas que faziam, né? Tive contato. E tinha gente que falava assim: não, quando você não souber uma questão chuta na letra B, porque estatisticamente a gente tem mais probabilidade da letra B ser a do que a C. Então assim, não só estudo... E, e, e prova de curso, prova de concurso também, né? Seja vestibular ou seja um concurso mesmo, você tem sempre umas pegadinhas, né? Então tipo, o que que o cara é... sei lá, marque verdadeiro e falso, e aí A, a B e C é verdadeiro, e você tem às vezes uma vírgula ali no meio, que mostra que não é então assim, não é não é simplesmente o conhecimento, né? Você tem também uma, uma malandragem ali de, de, de entender qualquer é, o que, que o cara tá querendo dizer e tal, então eu, eu enxergo que você tá meio que hackeando um pouco o sistema ali, né? Que você fica bom em fazer prova e não necessariamente ficar bom. No conteúdo. O, o, você ficar bom no conteúdo acaba sendo uma consequência, né? Você tá meio que fica, ficando bom em fazer prova e o conteúdo você aprende por consequência. Faz sentido? Primeiro de tudo, faz sentido isso?
0: Cara, eu. eu faz, faz. Uma parte faz bastante sentido que é o quê? Se você compara o resultado de um cursinho específico para INI-ITA com o resultado, digamos, de, de, um, de um curso tradicional, você vai ver que os cursinhos vão aprovar muito mais gente. Por quê? Por exemplo, o Roquete, e agora que não existe mais Roquete, ele inclusive não está mais aqui, no Roquete, no terceiro ano que ele estava se preparando para a Mita, não tinha História e Geografia. Tanto é que ele colocava a gente para fazer os vestibulares de UERJ, etc. Aí alguém veio, mas Roquete, a gente não faz História e Geografia. O Roquete falava, vai ser uma boa oportunidade, ele falava assim, vai ser uma boa oportunidade para vocês aprenderem durante a prova, porque vocês vão limpar a bunda com a parte de matemática, física e química, que é o que interessa a imita não tem prova de, de, de geografia e história. Ou seja, é focado nisso, é focado na questão de prestar atenção em enunciado, que às vezes tem isso, né marque a alternativa falsa, e se você está nervoso, você não aprende a lidar com isso. Por que, que a gente fazia a prova todo sábado? pra emular aquele processo de pro controle emocional de fazer... Aliás, por que, que eu não passei nas três provas anteriores? Porque o meu emocional tava zoado, completamente zoado. Eu passei no ITA justamente porque foi a descompressão do gênero. Puta, é... vou só fazer prova ano que... Não vou passar esse ano. E aí eu fui fazer a prova tranquilo, porque eu falei, já tô fazendo o simulado do ano que vem. Sim. tanto é que eu lembro que a prova de física foi a primeira e foi escrota, eu lembro de um momento, claramente, eu lembro até hoje, isso. eu estava lá no IME, na sala tinha umas máquinas, assim teve um momento que eu parei assim no meio da prova, dei uma olhada assim para a galera e falei, caralho, vocês que estão disputando aí uma vaga, vocês estão fodidos, essa prova aqui está escrota, hein? E continuei fazendo, porque para mim eu estava ali fazendo simulado, né? Então tem essa parte do, do, de, de, de treinar, só que é um treino tão intenso, por quê? Não basta você saber, fazer, não basta você saber a matéria, você tem que saber a matéria e você tem que resolver muito rápido a questão, porque se você tiver que pensar na hora, pensou, perdeu, então você entra num, num método de condicionamento que você acaba aprendendo a matéria de tanta marretada que você dá, porque você faz 50 questões do mesmo tema, para quê? Para você chegar na hora da prova e ou você já fez aquela questão, ou ela é muito parecida com uma que você já fez. Então o processo fica quase mecânico. E é óbvio que, nesse nível de intensidade, por mais que você não tenha preocupação em entender muitas coisas não no nível completo, você acaba entendendo porque você aprofunda e está fazendo aquilo toda hora. Mas não é o, o extremo objetivo da parada. Tanto é que, sei lá, se for botar para fazer uma prova de química, de história, geografia, a gente não vai saber fazer. Né?
1: E, e o paralelo que eu, que eu traço com isso é o seguinte, é, quando a gente está sempre falando da primeira vaga aqui, é, a, o nosso foco é a primeira vaga e não necessariamente aprender o, a programar. Por quê? Porque você não aprende a programar lendo, você não aprende a programar simulando, você aprende a programar na prática, praticando. Você, o, por isso que tem o Júnior, o Pleno e o Sênior, porque programação é uma profissão de prática. E quando você, quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, é, eu acho que o paralelo que a gente traça aqui é o seguinte: por isso que a gente, qual, quando, quando o, Renzo, o Renzo falou porra, todo sábado eu fazia simulado", é, a gente fala para quê? Para toda, para você aprender um pouquinho e vai testar o mercado vai fazer, aplica para vaga. Por quê? Porque quando você aplica para vaga, você tá, entre aspas, fazendo simulado. É, a diferença é que o Ita, ele tinha uma prova verdadeira, é, uma prova que valia, de fato, por ano. É, o vaga, você tem a roda aberta. Você abre no LinkedIn aí agora, você lista... A última vez que a gente listou, deu, a gente escreveu o Python, tinha 11 mil oportunidades. Então, é, o seu simulado, na verdade, é um simulado que vale. E aí, o que, que você vai fazer? Por que, que você fazia o simulado lá? Porque você estudava durante a semana, ia lá no fim de semana, testava e falava assim, puta, eu fui mal nisso, 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 nisso. E aí você orientava o seu estudo, você virava e falava assim, bom, na semana passada eu fui mal em tais coisas, então eu preciso focar mais nessa parte aqui agora. E aí o seu estudo era orientado ao simulado. A gente consegue traçar exatamente o mesmo paralelo na vaga, que é o que você traça, você vai é, você vai estudar um pouco, você vai aprender o, você vai escolher uma linguagem, você vai escolher uma área, perdão, você vai escolher uma área, você vai é, aprender. O, os fundamentos básicos de uma linguagem, os fundamentos básicos. Não estou falando nada de, 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 de muito cabuloso, é os fundamentos básicos. E é, os, conceitos, os fundamentos básicos de um framework também. E feito isso, não precise ir muito longe. Aprende a fazer, é, aprende o Python, aprende o básico do Python, aprende a fazer um crud no Django e vai testar, vai testar o mercado. O que, que vai acontecer? O primeiro teste que você fizer vai ser horrível, vai ser ruim. Só que você vai virar para o recrutador e vai falar assim, recrutador, onde que eu errei? O cara vai falar assim, olha, você está muito fraco nessa parte aqui, nessa parte aqui, nessa parte aqui. E você vai pegar isso, vai, é, vai virar e falar assim, bom, beleza, eu preciso aprender agora, por exemplo, puto, o meu admin do Django não estava legal, é, se você concorreu uma, uma vaga em Django, né? o meu admin do Django não estava legal, então eu vou aprender um pouquinho de admin de Django aqui. Putz, o meu, Eu não estudei é, API, eu não sabia montar API. Então, eu vou estudar um pouquinho de API agora. E estuda e vai pro próximo, estuda e vai pro próximo. Então, assim, o processo é muito parecido para não dizer idêntico, né? É. A única diferença é são os objetivos. No, no
0: Naval, eu descobri que eu era um, um analfabeto, um funcional. Só que, qual que é a, a mentalidade que eu falo pra galera? Eu nunca imaginei, quando eu fiz a prova, que eu não ia passar, que eu era isso. Que eu... eu falei, cara, caralho, não sei nada disso aqui. Pô, o que, que, que eu vou fazer pra melhorar? Né? Então essa é a pergunta, o que, que eu vou fazer pra melhorar e chegar lá? Tanto é que do naval, quando eu passei, eu acho que eu não falei isso, quando eu passei no segundo ano, eu tive que voltar pro primeiro no naval. Você não começava de onde você tinha parado, você fazia os três anos de você novo. Fazia, você
1: fazia o ensino médio
0: em paralelo, né? Isso, porque eu tava no segundo ano do ensino médio, eu tive que voltar pro primeiro, como se tivesse repetido dois anos. Sim. Então é assim, cara, pra mim, nunca passou pela minha cabeça, eu não vou passar. Pra mim, esse negócio de desistência é raro, assim. Eu, eu, o, que eu, o que eu faço é, eu posso... Fui nesse caminho, entendi que não vai acontecer, pera...
1: Para. Se ajusta, né? Tipo assim... Posso cê... até
0: voltar e qual é o próximo caminho? Puta, você qual tava é focando caninho?
1: no colégio, na... você tava focando na escola naval, acabou não indo pra escola naval, mas foi pro Ita. Você Isso. A, a, ajustou o caminho e, e, e digo mais ainda, foi pro Ita, depois que terminou o Ita, deu seis meses, praticamente rasgou. E não foi ser, e não foi ser, e tá aqui hoje que, que, que o Renzo seguiu a, a carreira militar do ITA, né, você tem, Sim. no ITA você tem dois, apenas pontuando, né, você me corrija se eu estiver errado, você tem o, o militar e você tem o civil, né, se você vai pelo militar Isso. você é obrigado a servir depois, né, o exército Isso. brasileiro, a aeronáutica brasileira, e, e, e o Renzo não fez o civil, né, porque aí o civil ele vai ter, ele vai pro mercado... O mercado privado vai para a iniciativa privada depois, né? E o, o militar, não, ele tem que servir. E o Renzo acabou de é outra história para outro papo, mas ele não serviu <risos> o que precisava servir lá tal. e tal. E o ponto é justamente isso: de. Beleza, aí alguém pode virar e falar assim: Ah, mas você desistiu, então. Não, não ele não desistiu, ele simplesmente realinhou o prumo dele, né? Mas você precisa te testar, né? Você precisa tentar e Sim. testar. Então, quando a gente traz quando a gente traz esse paralelo, eu acho que esses dois paralelos são muito claros. né? O primeiro paralelo é. Você aprende é, praticando, e, 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 você, é, e você aprendendo praticando, vai ser basicamente você testar o mercado, é basicamente você fazer um simulado, é, e quanto mais você fizer isso, mais rápido vai, vai vir a, a sua vaga, é, não necessariamente rápido de tempo, né mas rápido tipo assim, uma iteração, um, um teste a mais, um processo seletivo a mais que você faz, é um a menos que você está distante da sua vaga, né? eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o lance de, de, de você entender que, beleza, vai ter um sacrifício mais, maior no começo, mas por quê? Porque a primeira vaga é mais importante, porque depois que você está lá dentro, aí você tá, tá, tá de, saiu meio que da matrix, né? De tipo, o pessoal falando assim, ai não, você tem que aprender isso, tem que ser full stack, o professor de faculdade falando alguma coisa, o seu amigo... Você não tá lá dentro para saber qual é que é, né? Então você tá meio que numa matrix ali que tá todo mundo meio te indicando, todo mundo meio que te orientando, só que você mesmo não sabe o que precisa fazer, né? E aí quando você passa, aí beleza, agora você tá dentro da parada. E dentro da parada você entende, você, você fala, putz, o cara ali tá fazendo isso, o fulano ali tá fazendo aquilo, agora eu posso aprender tal coisa, agora eu vou de fato programar, meter, meter a mão na massa, fazer um negócio real, né? Então acho que esses são os dois paralelos, né? É... Beleza, a gente acabou atropelando toda a pauta aqui, mas acho que, foi, acho que Não, fez sentido, consertamos, né?
0: consertamos aqui,
1: consertamos e no uma... final aqui. E agora, antes da gente ir para o último item, né? Eu quero. Hoje a gente vai acabar passando um pouquinho do ponto, mas acho que é. Passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que é justo, né? Porque tiveram algumas perguntas aqui, né? É, a primeira pergunta foi que lá no começo o Daniel Bastos perguntou, né? Quanto que o meio ajudou ou atrapalhou? Eu lembro que para a programação, eu tinha apenas um amigo que também curtia isso da programação, né? Então era meio parecido com você, né? Que você não, não, não tinha ninguém que gostava de programar lá no Naval, né? A não ser você.
0: Tinha um cara mais que ninguém, era né? bom, que tinha, que tinha programado antes. Que, inclusive, era o cara que eu olhava, na hora que pedia aquela ajuda, o maluco me mostrava algumas coisas. Então, teve esse cara e a professora, né? E, e, apesar que eu acho que o, o, o contexto do Daniel foi mais no um naval. O, o quanto... Sim, foi no um um naval. meio... No, não, mas quanto meio não ajudou para o descomprimir. Cara, com certeza ajudou, né? É um, é um ambiente que, naquela época, do jeito que era com as devidas proporções, pega o filme Tropa de Elite, olha quando os caras vão fazer o processo de, de seleção ali, é aquilo. É marretar a galera para fazer espírito, para formar um grupo unido na base da pancada, né? E não pancada, no caso do Naval, não a pancada física, apesar de ter trote físico também, não tão intenso de, de, de tapa na cara e etc., mas num nível psicológico muito similar. Então, quando eu vi Tropa de Elite 1 a primeira vez, eu, eu vi a adaptação do meu período de naval ali. E isso, com certeza, ajuda a, a descompensar. Eu, eu digo que a pessoa não sai completamente normal de um lugar nesse, né? Algum, algum, algum parafuso Sim. cai... Né, e você vive numa matrix lá dentro. É o um militarismo,
1: em... né? Militarismo, não, não, não se pode esquecer que é um militarismo, né? Sim, Hierarquia e, e disciplina. O Rodrigo, <risos> o Rodrigo Brito falou né, que ele trabalha das 7 às 17, das 18 às 22, ele faz faculdade Isso. e das 22 à meia-noite ele faz o Python Pro. E você falando que não tem tempo, né? É... E você aí do outro lado pensando assim, puta, eu não tenho tempo. Aí ó. Quem quer dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Tem sacrifício no meio? Tem, mas tudo que, que, que vale a pena tem que ter algum tipo de sacrifício. Não, não é fácil,
0: né? Eu acho que eu, eu acho que o exemplo dele lembro do Rafinha, né? E, inclusive Sim. a falta, às vezes, de disciplina, né? Quando você quer o teu resultado, mas você não faz o que precisa ser feito. Né? O Rafinha é um grande exemplo, acho que a gente já fez entrevista. No primeiro ele tentou ir para o mercado, só que ele é um cara desenrolado para fazer os processos. Nisso o Rafinha era muito bom, ele já acreditou nisso de fazer os processos. Só que ele não fez a parte da base, né? de peraí, eu tenho que saber um mínimo para fazer esse salto aí. Então quando ele conseguiu a primeira vaga dele, não ficou muito tempo no mercado porque não tinha feito a base. Até o momento que ele falou, não, peraí, eu tenho que fazer a base e tenho que dar um jeito. E o Rafinha gastava entre translado... E trabalho 15 horas por dia, tendo dois filhos e uma esposa. O que, que ele fez? Amor, tô querendo algo diferente. Vamos ver se eu separo a minha uma hora por dia de segunda a sexta e mais um final de semana. Você me ajuda, né? Praticamente não vou vê-los nesse período. Porque, imagina, 15 horas por dia de trabalho, mais uma hora de estudo e estudar final de semana. Só que foi isso durante seis meses, oito meses que seja. E qual que é o resultado? O resultado é que agora ele trabalha na casa dele ganhando o dobro trabalhando metade do tempo se você for tirar translado que ele está em casa então não tem jeito, eu, eu não acredito eu falo sempre pro Moacir que no dia que alguém vier com a fórmula de conseguir um resultado é, bom, que seja ficar rico ou que seja ter uma família maneira, no dia que alguém chegar lá oh, você vai ficar rico fácil, eu nunca vou ficar porque eu nunca acredito, eu sempre falo não, peraí, é, rico fácil é, sem um trabalho, mesmo que seja esperto, mas sem se esforçar eu não acredito nisso então, no dia que alguém vier, eu vou falar: peraí, onde é que tá a pirâmide financeira? Onde é que tá aqui o, o day trade que vai perder dinheiro? Que 98% vai falhar. É, porque... pode, ser, pode,
1: pode ser até que seja fácil, né? Mas isso não quer dizer que, não, que o custo não vai ser. Geralmente, quando é muito fácil, o custo é muito caro em outras áreas da vida, né? Mas, enfim, o, o Augusto falou aqui um negócio que é, que é verdade: o tempo é fixo, todo mundo tem 24 horas no dia. O que muda são as prioridades, é isso. E, e eu complemento isso falando o seguinte, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que disciplina é você fazer o que você não quer hoje para poder você para você poder fazer o que você quer amanhã. Você entendeu? Então é, tem que ter algum tipo de sacrifício dependendo do seu do seu é, do seu objetivo. A questão é quanto mais você faz hoje. Menos você vai precisar fazer amanhã, porque você vai conseguir o seu objetivo mais rápido, né? E, cara, prioridade. É, eu, eu acho que faz muito sentido isso. Bom, beleza. Eu acho que... Bem legal a história, acho que a gente consegue passar tirar muita coisa, né? O que, que você acha que quem tá aí do outro lado ouvindo a gente pode tirar de, de, de lição dessa sua história?
0: É, cara. O, o, para mim, as lições que ficaram para mim, que pode servir para você que tá aí do outro lado, é o seguinte... É, existe um filme, quem tiver curiosidade, no Netflix Eu até peguei a tradução dele A tradução o por português é O Fome de Poder, que é a história do cara do McDonald's Eu lembro que ele ficava escutando Uma vitrolinha, que o cara ficava falando Olha, persistência ganha de genialidade Em qualquer momento E é verdade, você pode ser genial Mas se você não tiver persistência cara. E eu conheço vários gênios Inclusive a gente tem um gênio O termo gênio pobre, às vezes por causa disso porque não existe a consistência, não existe um olhar mais abrangente sobre como as coisas funcionam. Então, quem for persistente, fatalmente, se você pegar ali e traçar um, fazer um processo estatístico, você vai ver que existe uma correlação muito grande entre persistência e sucesso. Sabe, é raro você falar, não, mas ele deu uma sorte, pode ser que tenha dado, mas a sorte não vai vir sempre e para todo mundo. Então, pega, faz uma correlação, veja quem são as pessoas persistentes e vejam se normalmente elas não obtêm resultados melhores no que elas se propõem a fazer. Não estou nem dizendo qual é o objetivo, mas no que elas se proporem a fazer. Né? Por exemplo, gente que fica forte na academia, não tem jeito, é persistência. Você não vai conseguir pagar aquilo, você pode até tomar bomba. Mas se você não tiver a persistência de fazer exercício, você não vai crescer. E a maioria das coisas da vida eu, eu, eu enxergo como isso. É, eu, eu, eu acho eu,
1: só, só, só um comentário sobre isso. O que, eu acho que, o, o que eu acho que a parada é... Beleza, persistência, eu concordo 100%, mas eu acho que tem mais um plus aí na persistência, que quanto mais você vai persistindo, mais você vai aprendendo. E quanto Sim. mais você vai aprendendo, mais você vai entendendo o que, que dá mais certo, o que, que dá menos errado... Então, você, o seu trabalho vai ficando cada vez mais inteligente, então dá para chegar numa parada Sim. assim, tipo, quanto mais persistência, menos persistência, porque você vai <risos> é, aprendendo, e, e aí o que acontece é que o nível de persistência continua o mesmo, né? o nível de empenho continua o mesmo, mas o resultado vai sendo cada vez mais... É, a, a linha do, da, 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 do empenho é reta, mas a linha do resultado vai sendo exponencial. Por que, que ela vai sendo exponencial? Isso. Porque você vai aprendendo cada vez mais a trabalhar de forma inteligente, né? Só, mas você só consegue isso persistindo.
0: E, e, e dado isso, dado esse, esse termo, tem uma coisa que eu, que eu vou revelar aqui para vocês. Eu sempre fico puto quando, por, por Às vezes eu até evito falar que eu passei no ITA, porque normalmente vem uma frase assim: nossa, mas você é muito inteligente. Falando português bem claro, vai se fuder, inteligente de cua rola. Não é uma questão de inteligência, não tá vendo o ano que eu fiquei lá parado. Quem é que tá disposto a pagar o preço de, em um ano, estudar oito horas por dia e sair quatro vezes no ano? Não é uma questão. Óbvio que existe ali, né, e eu coloco aqui, eu coloco dentro, foram 130 vagas para o Ita. Você pega ali uns quatro caras, umas quatro pessoas, que você fala, puta, Deus, Deus tocou aqui diferente. Realmente aqui a genialidade é, vai ser difícil de bater com persistência, mas ainda assim eles tiveram que persistir para passar no vestibular, não foi moleza para eles. Mas, são 130 e quatro eram tocados por Deus. Então, os outros 126, a única diferença é a hora bunda. A hora bunda de quanto parou para estudar, de quanto persistiu fazer aquilo.
1: Explica é. aí pro pessoal o que é hora bunda. A
0: hora bunda é o quê? Hora bunda estudando. A hora bunda aqui que vale também na hora de, da programação, né? A hora bunda sentado, estudando, programando. Né? Então, quando às vezes a galera coloca a questão da inteligência, por que, que eu fico meio puto? Porque é como se eu tivesse tido a sorte de ter nascido com genes corretos e por causa disso pronto as coisas vão acontecer né? facilmente não é, vai eu, ser eu acredito o eu esforço. acredito
1: que existe uma facilidade é, sim o, o Renzo o Renzo com certeza tem muito mais aptidão lógica do que outras pessoas, por exemplo, eu, eu, eu sinto que eu tenho muito mais facilidade com lógica do que outras pessoas, comparando. É, existem, existem vários tipos de inteligência, né? E não é, e, e a inteligência lógica é uma delas, né? Não, não, não são, e, e tem pessoas que têm inteligência, por exemplo, a, a minha esposa tem uma inteligência social muito maior que a minha, e, e, e uma característica, essa característica não ajudaria ela a passar num ITA, por exemplo. E a minha Exatamente. inteligência lógica ajudaria, mas, em compensação, a característica, essa característica ajuda ela a vender muito mais fácil do que eu consigo, por exemplo. Enfim, são, são, são outras características. Então, assim, nesse caso, eu acredito que realmente a gente tem algumas facilidades. Quem, quem, quem programa, geralmente, tem um pouco mais facilidade com lógica do que quem não programa. Porém, quando você coloca na ponta do lápis essa facilidade, é, principalmente num objetivo como é, com o Ita, por exemplo, essa facilidade, ela, é, ela acaba sendo proporcionalmente muito menos relevante do que a persistência, né do que a insistência. Né? Então, sei lá, se você botar, você tem 5% de facilidade, 10% de facilidade contra 90% de, de, de persistência, né? Eu,
0: eu, eu, eu interpreto isso dessa forma, né? Sim, e, e aí qual que é o ponto fundamental aqui? quando a gente E aí, de novo, trazendo para a primeira vaga. E isso, aqui eu mencionei a Olimpíada. Olimpíada, Sim. nos 100 metros, só um cara vai ganhar. Vai ter o um segundo ou terceiro ali que vai ganhar uma medalha. Vamos, vamos lá, os três primeiros vão ganhar. E você tem que ser tem que estar entre os três primeiros da porra do mundo inteiro.
1: É, não, vem, antes vem campeonato estadual, campeonato é, nacional, depois classificação
0: do continente, depois classificação da Olimpíada e depois a Olimpíada em si, né? A, nesse ponto de Olimpíada, não tem jeito. O tal do dom e aptidão, ele vai ser fundamental. Não Sim. tem jeito. Né? Agora, e, e, e agora o, quando você traz para outras áreas, né? inclusive puxando do naval, o naval eu até traduzi de uma maneira não naval de dizer a coisa. A maneira do naval era assim, tinha um, eram 230 vagas. E tinha um dizer, o último cara, que lá no naval chamava cu de turma. Era assim que se chamava, cu de turma. E aí tinha um ditado lá no naval que era o seguinte, que o cu de turma ele falava assim, sou cu, mas estou dentro. <risos> Ou seja, ele conseguiu o mesmo resultado do que o cara que foi o 01, Sim. que foi passar no caso, né? E aí quando você traz, vamos trazer agora isso, pro mercado de programação, cheio de vaga em aberto, cheio de gente querendo entrar. Então você não precisa, né? Vamos traçar aqui uma, a chamada curva normal, ela é assim, né? Tem gente que realmente é muito ruim, mas quem é muito, muito ruim e não vai conseguir programar é pouca gente. Está aqui nesse extremo. Quem vai ser um gênio da programação? Também são poucos, assim como são poucos os que são ruins. Estão no outro extremo. E aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de média. E a área de TI, ela demanda tanta gente que mesmo quem está abaixo da média consegue ser contratado. Então não é o caso da Olimpíada que você tem que estar tá lá no top 001%. Não. Se você estiver aqui dentro dos, sei lá, dos 80%, do 80-20%, você vai ser contratado e você vai estar no mercado bom e você vai poder ganhar bem e não vai contar, não vai ter problema também mais com, com desemprego. Você vai acabar conhecendo e formando uma rede de contatos tão importante quanto uma rede de contatos que eu formei no ITA, que hoje eu tenho essas duas grandes redes, eu tenho a rede do ITA, mas eu tenho a rede de, da galera que programa. Sim. da galera do Welcome to the Jungle, da galera do Python Pro, da galera que eu conheço da Python Brasil, então tão importante quanto. Então aqui o esforço é muito menor, né? normalmente as pessoas conseguem a sua primeira vaga em meses, desde que tenham disciplina, e o resultado vem e com o tempo ele tende a se acumular e você vai estar no meio desse mercado, ou seja, a, o resumo é, você não precisa ser um gênio, se você for um medíocre, no sentido de, estou na média ou até um pouco abaixo da média, não tem problema estou dentro dos, da faixa de 80% da curva normal de distribuição do, do DOM tá ok, eu vou ter uma é vida engenheiro. muito boa dentro da área de programação diga aí
1: ao é engenheiro, engenheiro explicando as coisas <risos> Isso, explica Isso. explica
0: explica em termos simples então, amor. Não tem
1: a é, é curva não de 10%. Um né? não, não precisa ser um Não precisa ser
0: um gênio, Se você tiver. Vamos lá. Nota de 0 a 10. Se você tira o 3, você, você já tá bem. bem.
1: Isso, isso já tá bem.
0: Você já tira tá o 2, você já consegue a sua primeira vaga, né? Exatamente. Você não precisa ser o um cara que vai tirar 9,9. Da isso escola, aí. não se você era o cara que tirava três, você tem condição de chegar lá, né? Esse é o ponto.
1: É isso, e não significa que você tem que ficar as três a vida inteira, né? Mas, tipo, assim, para começar o três tá bom, porque, beleza. Você quer evoluir aí, não dá mais para ser três, você quer virar um programador pleno, já tem que melhorar um pouquinho, tal, mas pelo menos já isso. tá lá dentro. Você já tendo lá dentro, já tá ganhando dinheiro, já tá aprendendo. Você entendeu? É, é essa... do Naval, socorro, mas tô dentro aí, socorro, <risos> mas tô dentro. É. <risos> Coloca essa hashtag aí no comentário Hashtag sou como mas estou dentro
0: Quem for do naval vai entender na hora, tenha certeza aí <risos> Isso
1: aí então Bom pessoal, por hoje é só A gente estourou um pouquinho o tempo, mas foi por uma... Foi válido o, o, nosso... o nosso papo aqui Essa história é bem legal e a gente consegue tra... traçar vários paralelos, né? E é isso então pessoal, é, lembrando... É, dá um review 5 estrelas aí pro nosso podcast, a gente vai ficar muito feliz com isso, e compartilha aí com os seus, com seus amigos, com aquele seu amigo que quer é, se tornar um programador, tá bom pessoal? Muito obrigado pela presença de todos que estão ao vivo aqui na live de toda terça-feira às 9 h cinco da manhã muito obrigado a você que tá ouvindo a nossa gravação, e é isso, é, muito bom dia valeu pessoal, até mais e tchau tchau, falou
0: falou gente, até uma